0: Midt i en forvirrende og usikker situation, hvor vi forsøger at forholde os til noget af det værste, der er sket i nyere tid, så går vi samtidig mod en højtid, som fejrer det bedste, der nogensinde er sket i verdenshistorien. Det er en begivenhed, som langt overstiger nogen pandemi, naturkatastrofe eller global økonomisk recession. Vi taler om intet mindre end menneskehedens redning. Tillad mig at invitere dig med ind i et af de stærkeste mest intense beretninger, vi har i evangelierne. En begivenhed, der tager sit udspring i en lille landsby ved navn Betania. Og vi springer lige midt ind i teksten. Jeg skal nok give jer sammenhængen bagefter. Vi læser fra Johannes Evangeliet 11, 54-12-8, hvor der står, Derfor færdedes Jesus ikke længere offentligt blandt jøderne, men gik ud på landet nær ørkenen til en by ved navn Efraim. Der blev han sammen med disciplerne. Jødernes påske nærmede sig, og mange ude fra landet drog op til Jerusalem før påske for at rense sig. De ledte efter Jesus og sagde til hinanden, mens de stod på tempelpladsen, hvad mener I? Må ikke, han kommer til festen? Men præsterne og fraisererne havde givet ordre til, at hvis nogen fik at vide, hvor Jesus var, skulle man melde det, så de kunne gribe ham. Seks dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, som Jesus havde oprejst fra de døde. Der holdt han et festmåltid for Jesus. Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bord sammen med ham. Maria tog et pun ægte, meget kostbare nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår, og huset fyldtes af duften fra den vellukkende olie. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han, som skulle forråde ham, sagde da, hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 denar og givet til de fattige? Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han var nemlig den, der stod for pengekassen og stak noget af det til side, der blev lagt i den. Der sagde Jesus, lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Og Markus, han refererer samme historie, men ifølge ham tilføjer Jesus følgende. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit lægeme til begravelsen. Sandeligt siger jeg jer, hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende. Vi er midt i en farlig tid. Jesus har gennem hele sin tid og hele sin tjeneste været en torn i øjet på samfundets religiøse og politiske ledere. De har længe ønsket ham med vejen. Han er eftersøgt. Og alligevel så har disciplen nok aldrig rigtig forstået alvoren af situationen. Det er ganske enkelt uden for deres forståelsesramme, hvordan at deres messias på én gang skal redde dem, og samtidig skal myrdes. Her hvor påsken nærmer sig, der er det faktisk en livsfarlig beslutning at komme til Betania, som kun ligger 3 kilometer fra Jerusalem. Så besøget hos Martha, Maria og Lazarus er på én gang en glædelig, men også samtidig en Farlig begivenhed. Den, der inviterer Jesus ind i sit hjem, huser samtidig en efterlyst og gør sig dermed til medskyldig i en forbrydelse. Så det er ikke bare glæde, men også bekymring, der fylder en, hvis man åbner sit hjem for Jesus på det her tidspunkt. Og hjemmet i Betania har været præget af denne anspændte stemning, som fyldte rummet, hvor gæsterne opholdt sig. Nogen er sikkert fortsat lidt upåvirkede, situationen. De har ikke rigtig fantasi til at forestille sig, at deres store frihedskæmper, Jesus, virkelig kunne dø. Jeg tror han, at den, der i deres verden ender med at skulle smide romerne på porten og genoprette Israel, ligesom i sin storhedstid under kong David. Og de forestiller sig måske, at når det virkelig brænder på, så ender Jesus med at tilkalde en himmelsk herskare en gang for alle smide fjenderne på porten. Men dem, der kender Jesus bedre, er mere bekymret. De har nok trods alt efterhånden forstået, at det ikke er sådan, Jesus ønsker det. At mørket skal blive mørkere, før lyset kan bryde igennem. At han vælger en anden vej, en mere ensom vej. En vej, der også efterlader dem ensomme, forladt af ham, som de har satset alt på. Hvorfor går han med vilje direkte ind i en dødsfælde? Hvorfor er han villig til at risikere alt? Spørgsmålet står ubesvaret hen. For de to søstre, der var det her måltid af stor betydning. De havde fået deres bror tilbage fra døden, og nu havde de endelig muligheden for at vise deres store taknemmelighed over for Jesus. Samtidig var det vel med den her fornemmelse af, at det her kunne blive deres sidste chance for at være sammen med Jesus. Han var ikke kommet til Betania for at gemme sig. Han havde al intention om at fortsætte sin vandring mod Olivenbjerget og mod en uvis skæbne. Søsterne viser deres taknemmelighed på to vidt forskellige måder, der afspejler, hvem de er. Martha havde som den ældste ansvaret for husholdningen, og hun opfører sig upåklageligt som vært inde for Jesus og for de andre gæster. Hun giver dem god mad, god drikke, masser af opmærksomhed, og en mere nærværende veninde skal man vel lede længe efter. Jeg tror, Emma Gade ville have været stolt. Maria derimod gør noget, der for alle de til stedværende til at blive tavse af forundring. I en jødisk kultur, der er det sædvanligt at gæsterne får vasket sine fødder, når de ankommer. Vejene i Israel var støde og fyldt med dyre ekskrementer, og når du ankom et sted, så var dine fødder både beskidte og illelukkende. At være den, der knælede ned og vaskede en gæsts fødder, var det mest ydmygende, du kunne forestille sig, og en opgave, der normalt kun blev varetaget af slaver. Og hvis der ikke var nogen slaver i husholdningen, ja, så var det også helt okay bare at sørge for, at der var vand og håndklæde til rådighed, og så kunne gæsterne selv vaske deres fødder. Og hvis en særlig betydningsfuld person kom på besøg, så var det også god skik at brug, at man salvede vedkommendes hoved med velduftende olie. Maria, hun udfører begge de her handlinger over for Jesus. Men måden, hun gør det på, chokerer alle. Hun kommer med en nardusolie, som er den dyreste olie, man kunne få på det her tidspunkt. Den er lavet på en indisk ur, som kun kunne hentes i Himalaya i bjergene. Og mængden, som fremgår, svarer jo til værdien af, hvad man som husholdning kunne bruge på et helt år. Uden et eneste ord og uden at tøve, slår hun hul på den fine alabasterflaske og hælder hele indholdet ud over Jesu hoved og ud over hans fødder. Hendes handling taler tydeligere end tusen ord. Og Jesus forstår præcis, hvad det er, hun har gang i. Og han bekendtgør, at gennem at gøre det her, så vil Maria gå over i historien. Hvad er det så, hun siger gennem den her vanvittige handling? At hun er taknemmelig? At hun elsker ham? Ja, men det er så meget mere. Maria bærer på to følelser. Hun er glad, men samtidig er hun også bekymret over det, der venter. Det her er måske hendes sidste chance for at vise sin store kærlighed og taknemmelighed. Hun ønsker ikke at vente med at salve ham til efter hans død. Hun ønsker at salve ham nu, så hun ansigt til ansigt kan vise ham, hvor meget han betyder for hende. Og ingen pris er for høj. En af disciplene brokker sig over spillet. Jesus afviser kommentaren om at man kunne have solgt salven og givet pengene til de fattige. Ikke fordi Jesus har øh, noget problem med at give penge til de fattige. Han har stort hjerte for de fattige. Men i den her situation er hans kommentar, de fattige har I jo altid hos jer. Mig har I ikke altid hos jer. På en måde så virker det som om Marie er den eneste i hjemmet i Betania, der virkelig forstår, hvad der skal ske nu. At det her ikke er et uheld men det er netop den plan, som Gud selv har sat i værk fra begyndelsen af, fra tidernes morgen. Hun forstår ikke hvorfor, men hun sætter ikke spørgsmålstegn ved, om Gud virkelig er med i det. Hendes kærlighed og tillid til Jesus gør, at hun ligesom accepterer Guds plan. Og på grund af hendes store kærlighed til Jesus, så udfører Maria dermed en stærk profetisk handling. En handling, der peger frem mod det, der var orkestreret og planlagt fra begyndelsen, og som skulle ende med at blive menneskehedens redning. Men jeg vil ikke spojle det mere. Det vil I komme til at høre meget mere om de kommende par søndage, hvor vi bevæger os ind i påsken. I kærlighed, i tilbedelse og i accept af, at han er i kontrol, også selvom hun ikke forstår det, så giver hun ham det bedste, hun har. Og det, der sker, er, at atmosfæren i rummet forandres. Det rum, der før var så tygt af bekymring og frygt, fyldes nu med den mest vidunderlige duft. Maria forandrer gennem hendes handlinger atmosfæren. Duften af Marias kærlighed og tilbedelse bryder det kvælende mørke. Den kærlighed, der ikke sætter grænser for, hvad der må eller ikke må ske, hvis jeg skal kunne tro på en kærlig Gud. Den kærlighed, der giver plads til mysteriet, til ledelsen og til smerten. Den kærlighed, der ifølge Paulus tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt. Vi er i dag midt i en tid med forvirring og usikkerhed om fremtiden. Fremtidsforskere har prædiket om det. Science-fiction-film har kredset om emnet. Det er lidt ligesom ideen med en stor asteroide, som rammer jorden og sender os ind i en ny istid. Det er et scenarie, som vi godt ved kan ske og formentlig vil ske før eller siden, men som vi alle sammen håber ikke sker i vores livstid. Og alligevel står vi midt i det nu. Hvad gør det ved dig? Er du grebet af angst? Eller har du så travlt med at at sørge for familien i den her lockdown-tid, at du egentlig ikke har tid til at mærke efter, hvordan du selv har det? Eller vælger du at fylde tiden med underholdning for netop ikke at konfrontere dig selv med de bekymrende tanker, Hvad gør det ved os som kirke? Hvordan forsøger vi at fastholde enhed midt i isolation, fællesskab, midt i afstand? Det er jo nogle af de spørgsmål, som fylder mine tanker, og som vi bruger tid på at tale om i præsteteam, pastoralteam, og måske også fylder dine tanker. Og lad mig bare som fodnote tilføje, at vi er jo i fuld gang med at udvikle forskellige online-platforme, hvor vi netop kan have fællesskab med hinanden i den her tid, hvor vi er på afstand af hinanden. Vi har udover gudstjenesterne vores netværksgrupper, der mødes. Vi har øh, Kirken Spiser, som vi havde her tidligere på ugen, og vi er ved at udvikle forår, hvor vi kan tilbede sammen, hvor vi kan bede sammen, hvor vi kan have børnekirke sammen. Den stærke beretning fra Betania stiller mig to udfordrende spørgsmål. Kan jeg elske, tilbede og beundre Jesus? Og have tillid til ham, også selvom situationen er utryg. Og selvom min situation, og selvom verdens tilstand lige nu er så ubegribeligt grusom, ond og smertefuld for mange. Og for det andet, hvad er det bedste, jeg kan give Jesus i denne tid? Mit hjerte, min opmærksomhed, min tid, gennem at række ud til andre omkring mig, gennem at huske de ældre og svage i samfundet, ja, måske nogen i min egen familie, der har særlig brug for opmærksomhed, gennem at købe mad for andre, gennem opmunterne ord på de sociale medier, gennem at være gavmild, også selvom jeg selv befinder mig i en usikker økonomisk situation. Er det gennem, at jeg gennem mine handlinger fortæller Jesus, hvor meget jeg elsker ham? Også selvom jeg samtidig har svært ved at forholde mig til al den sygdom, al den lidelse og utryghed, der omgiver mig. Maria chokerede alle. Hun gav sit bedste midt i det værste. Ikke fordi hun er specielt stærk eller klog eller modig, men simpelthen fordi hun elskede Jesus så højt, at hun ønskede at give ham det bedste, hun havde. Og min bøn for dig og for mig selv i dag, det er, at den her historie kan inspirere os, den kan opmuntre os, og den kan bringe lys ind i vores hjerte og ind i vores sind. At den Gud, som Maria elskede, også er der for dig og mig i dag, at det må blive tydeligt for os. At han er villig til at gå så tæt på i en tid, hvor vi bliver bedt om at holde afstand fra hinanden. Kan vi, giv Gud vores allerbedste, samtidig med, at det ser allerværst ud i verden. Kan vi tilbede midt i mørket? Man siger jo, at, at mørket er mørkest lige før dagbryg. Hvem ved, hvad Gud har i vente for os som kirker, som kristenhed på den anden side af den her verdensomspændende pandemi? En ting er i hvert fald sikkert, han har gode planer og han har gode tanker for dig og for mig og for den her verden. Hvis du har læst bogen Så ved du, hvordan det ender, og det er opmunderende læsning. Amen. Vi skal fortsætte med at fejre nadver sammen. Og da nadver er et måltid, man deler i fællesskab, har jeg spurgt min kone Gitte om at komme op og være med. Og jeg opmunterer dig der, hvor du er. Hvis du er sammen med familie, så del nadver med dem. Hvis du er alene, så er du stadig inkluderet i det store fællesskab af nadverfaren. Nadvar det er Guds bedste midt i vores værste. Og nadver, det deler vi med trone over hele verden og til alle tider. Nogen har været forfulgte, nogen lidende, nogen syge. Alle har vi det til fælles, at vi tager imod Jesu offer i tillid til, at han er i kontrol og at han kommer tilbage. Jeg vil nu læse nadverteksten med skittebrød bryd og brød. For jeg har modtaget fra jer, og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde, dette er mit lægeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. På samme måde, tog han også bæret efter måltid og sagde, Dette bærer den nye pagt ved mit blod. Gør dette hver gang I drikker det til ihukommelse af mig. For hver gang I spiser dette brød og drikker bæret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Vi går nu ind i en tid med bøn og lovsang. Gitte, hun vil lægge ud med at bede en bøn, og vi vil tage en stund med, med lovsang, og der vil jeg opmuntre dig til at lade Gud få lov at komme og møde dig. Lad Helligånden få lov til at komme og møde dig. Hvad enten, at du er syg og har brug for helbredelse, fyldt med angst og har brug for, at han kommer og trøster dig. Uanset hvad. Så det her er et rum, hvor du kan få lov til at møde Gud, og afslutningsvis, så vil jeg så lyse velsignelsen over os.
1: Lad os sammen. Herre, tak fordi du kommer til os lige nu. Der, hvor vi sidder rundt omkring. Tak for dit nærvær, som fylder os. Herre, vi beder dig om, du på en særlig måde vil komme til de mennesker, der er syge i øjeblikket. Kom i din helbredelse til dem her. Tak. tak herre, at du vil komme med trøst til de af os, der er bange og frygter. Tak, her, at du vil komme til de mismodige med din opmundring. Og vær nær hos dem, som risikerer at miste deres arbejde, og hvis økonomi er presset i disse dage. Mm. Tak, her, at vi må bede dig om at være hos alle de familier, der sidder i, i isolation sammen og prøver at få en hverdag til at fungere. Og tak, her, at du også på en særlig måde er hos alle dem, der sidder alene hjemme, isoleret fra omverdenen. Tak for dit nærvær over os alle sammen. Ja. Tak, her, at du er, du er den, vi kan vende os til, når vi er ensomme og frygtsomme og bekymrede. Her jeg beder dig om, at du vil være hos os, når vi har brug for din hjælp, til at bevare håbet, til at bevare modet og troen på, at du, Gud, er den, der bliver ved med at give dit bedste ja. midt i det værste. I Jesu navn. Amen. Amen.
0: Lad os tage imod Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og giv dig fred. I Jesu Kristi navn. Amen. Gud velsigne din uge og på gensyn online.